0: A Arena do Futuro Com o Pastor Luiz Gonçalves Olá meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje E eu tenho uma notícia boa para dar para cada um de vocês Estamos iniciando uma nova série especial realmente Para essa temporada do Arena Nós vamos falar sobre decisões Você sabe que a vida é feita de decisões, não é? E eu vou mostrar para você durante toda essa série Decisões no céu e na terra, decisões que Deus teve que tomar, decisões que o inimigo de Deus tomou, decisões que os profetas e apóstolos também tomaram, decisões certas, decisões erradas e as suas consequências. Com certeza, esse tema, essa série, essa temporada vai abençoar demais a sua vida. Por isso, eu quero convidar você a permanecer conosco, a divulgar o Arena, a fazer propaganda do Arena e usar o Arena. Para levar esperança para outras pessoas Eu posso contar com você? Eu creio que sim E no programa de hoje, para abrir essa série Para abençoar sua vida Para abençoar sua casa e sua família Nós vamos tratar do tema Uma difícil decisão Prepare o seu coração A Arena do futuro Com o pastor Luiz Gonçalves Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia Sagrada em mãos para dar sequência a esse tema, que é o primeiro da série Decisões. Eu queria convidar você para reunir sua família e até mesmo para você mandar um WhatsApp para um amigo, para uma amiga, para alguém da sua família, para que essas pessoas também possam acompanhar conosco o programa de hoje. Ah, nós queremos entrar num assunto, numa discussão, num diálogo que com certeza vai chamar bastante a atenção de todo o Brasil a atenção de todas as famílias e também a sua atenção. Por isso, eu queria que agora você assistisse o Arena, a partir de agora, de um jeito que você nunca assistiu. Que você me ouvisse não apenas com os seus ouvidos, mas que você ouvisse com o coração e com a Bíblia Sagrada nas mãos. Porque eu tenho certeza que esse tema vai ser uma bênção para você. Uma bênção para você e também para a sua família. Então eu quero chamar a sua atenção para esse tema Título especial de uma difícil decisão que teve que ser tomada lá no céu. E para você entender isso, deixa eu te contar um pouco a história antes mesmo de abrir a Bíblia para o tema de hoje. Deus é perfeito. Deus é 100% perfeito. E Deus também é 100% amor. Deus também é 100% justiça. Em Deus não há mudança, não há sombra de variação. Em Deus não há trevas. Não há manchas, não há dúvida, não há insegurança, não há medo. Em Deus não há pecado, em Deus não há mal nenhum. Isso precisa ficar bem claro para você no programa de hoje. Deus é soberano, é todo poderoso, é perfeito em tudo que faz. Ele é a própria perfeição, Ele é a própria santidade. Por isso, toda vez que nos dirigimos a Deus, devemos, devemos nos dirigir com Temor e com tremor, mas com amor e respeito a um Deus santo, a um Deus extraordinário que Ele é e que nós precisamos conhecê-Lo dessa maneira. Entendeu? Então veja, esse Deus perfeito, esse Deus maravilhoso, não faz nada imperfeito. As suas obras são perfeitas. As coisas que Deus criou, todas foram perfeitas. Se você abrir a Bíblia, agora vamos abri-la, se você abrir a Bíblia aqui em Ezequiel, no capítulo 28, Veja só, Ezequiel capítulo 28, eu vou te mostrar um texto só para você ter uma ideia de que realmente tudo que Deus faz é perfeito. O texto diz, Ezequiel 28, verso 15, anota aí, Ezequiel 28, 15, fala assim, Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Eu vou parar aqui, o verso continua, porque depois eu vou voltar nele. Então, é só para você entender, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Claro, porque a criação de Deus é perfeita, uma vez que Ele é perfeito. Então, coloca isso na sua cabeça, no seu coração. Não há nada que Deus faça que não seja perfeito, está bem? E aí, diante desse, desse princípio, dessa máxima da palavra de Deus, você precisa lembrar que antes de Deus fazer o homem, o ser humano, Deus fez os anjos, Deus criou os anjos e a quantidade de anjos que Deus criou, nós não temos conhecimento. É uma quantidade absurdamente grande. A Bíblia usa a expressão milhares e milhares, miríades e miríades, que é uma expressão para mostrar o seguinte, nós não temos o número exato dos anjos. E Deus criou todos os anjos perfeitos lá no céu, tudo perfeito. Quando eu falo perfeito, é porque os anjos não eram robôs. Entendeu? Nós estamos na era da tecnologia e hoje tem muito esse negócio do robô. Você usa o, o robô para mandar uma mensagem, você usa uma, uma transmissão é, digital direta, você tem respostas automáticas. Não, os anjos, eles não eram robôs, não são robôs, como nós também não somos. Tudo que Deus fez, Deus fez de maneira perfeita. Deus não colocou na cabeça, no cérebro dos anjos ou do ser humano um chip ou uma placa onde ele pudesse estar aqui com controle remoto, controlando tudo na vida das pessoas e dos anjos. Dizendo assim, agora vira para a direita, agora anda para a esquerda, agora caminha reto, agora sorri, agora fica sério, agora chora, agora grita. Não, não tem isso, não é Deus quem, quem aperta um botão para controlar a sua vida. Deus fez o ser humano e fez os anjos totalmente perfeitos e com liberdade de escolha, livre arbítrio, entendeu? Esse é um tesouro, isso é uma pérola que Deus deu ao ser humano, uma bênção, que é a, a, a liberdade, o livre arbítrio aos anjos primeiramente e depois ao ser humano. Então os anjos também foram criados com liberdade de escolha, com liberdade para tomar decisões. Por isso que as, na série de decisões, você vai ver que a liberdade, o livre-arbítrio que Deus concedeu aos seus seres criados, a anjos e, e homens, isso é realmente um tesouro inestimável. Mas também é importante saber que com o livre-arbítrio nós temos nas mãos o poder da decisão, decisão positiva ou negativa, decisão para o bem ou para o mal, certo? Uma vez que isso está claro para você... É importante, então, voltar ao texto bíblico e analisar o texto que eu acabei de ler. Vou ler outra vez para você entender melhor. Vamos agora para Ezequiel 28, verso 15, outra vez, só que eu vou ler o verso completo. Diz assim, Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa frase, até que se achou iniquidade em ti, ela está declarando, ela está é, revelando que esse assunto é um mistério. Essa frase está dizendo assim, olha, o que aconteceu é um mistério, não um mistério para Deus, um mistério para nós, seres humanos. É bom você entender que tudo que está aqui na Bíblia é, é o suficiente que eu e você precisamos para conhecer o caminho da salvação, para conhecer o caminho de volta para Deus e para nos, preparar, nos prepararmos para a eternidade. Mas aqui não está revelado os segredos, as profundidades, aquilo que não é interessante para nós. Então, se não está revelado, é um mistério. E aqui nós temos o mistério da iniquidade, porque o texto bíblico é claro, Deus fez tudo perfeito até que se achou iniquidade em ti. Portanto, essa expressão está mostrando que tem alguma coisa que nós não temos acesso, que nós não temos o conhecimento, e isso nós chamamos de mistério, certo? Aqui está o mistério da iniquidade, mas para entrar mais profundamente nesse assunto, eu quero partir do princípio da liberdade de escolha, do livre arbítrio. Então veja, os anjos todos foram criados, todo mundo perfeito, tudo maravilhoso, e aí da categoria dos querubins havia um anjo que era o líder dos demais anjos, que era como se fosse, assim o entre aspas, né, o chefe né, dos demais anjos. Alguns chegam a dizer que ele era líder do coral, que era líder de isso, líder daquilo. O fato é que Lúcifer era um anjo realmente que tinha uma liderança e que era um anjo de altíssima confiança, Deus confiava em todo mundo, mas Deus tem sua, toda, toda a sua estrutura, toda a sua administração muito bem organizada, Deus é organizado. Então Lúcifer era um desses líderes e um líder influente, um líder com uma posição privilegiada. Né? era um anjo realmente bonito, era um anjo muito inteligente como os demais, porque to todos eram perfeitos, mas a posição de Lúcifer era uma posição privilegiada. Só para você entender a posição dele, voltemos para Ezequiel 28, e agora eu quero mostrar para você o verso 14. Ezequiel 28, 14. Atenção, hein? Atenção, Ezequiel 28, 14. Fala assim, Tu eras querubim da guarda ungido. Essa expressão, tu era querubim, da guarda ungido, significa você era um anjo querubim separado. Quando fala ungido, é separado para um trabalho específico, para uma ação específica. Voltemos ao texto. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus e no brilho das pedras andavas, ouviu? Ele foi ungido e diz assim, permanecias no monte santo de Deus. Essa expressão monte santo significa o trono de Deus. O lugar onde Deus está, onde ele habita. Então você imagina o privilégio do Lúcifer. Ele era um querubim, ele era ungido, ele foi estabelecido, ele trabalhava ali no trono de Deus. Gente, isso é uma posição extremamente privilegiada. Trabalhar diretamente no trono de Deus. Esses dias eu estava vendo uma reportagem Sobre a Casa Branca, nos Estados Unidos. E aí as pessoas que trabalham na Casa Branca, têm de tudo, né? Tem gente que trabalha no jardim, o outro trabalha na limpeza, o outro no restaurante, o outro na parte da saúde, o outro é o médico, o outro é o guarda, o outro é não sei o quê. Cada um tem uma função. Mas tem aqueles que trabalham diretamente no gabinete do presidente dos Estados Unidos. Como também acontece no Brasil, como acontece em outros países. Aquelas pessoas que trabalham diretamente com o presidente. É um privilégio, não é? A pessoa ter acesso ao presidente e diretamente servi-lo e ajudá-lo e tudo é realmente um privilégio. Agora, o que você acha desse privilégio de Lúcifer de trabalhar diretamente no Monte Santo de Deus? Era algo tremendamente importante e era realmente um privilégio, um, uma honra né, estar ali e trabalhar ali. Mas tem gente que não se contenta com o trabalho que tem, nem com a posição que tem, nem com a família que tem, nem com a esposa que tem, nem com o marido que tem, nem com os filhos que tem. As pessoas muitas vezes têm coisas suficientes para viverem e serem felizes, mas elas não estão satisfeitas. Atenção! Estou falando com você que tem uma família, que tem um marido, que tem uma esposa, que tem é, o seu carro, que tem a sua casa, tem o seu trabalho, você que tem a sua vida, que seja simples ou que, não, ou que seja um pouco melhor, mas você tem o básico para viver. Normalmente as pessoas não valorizam aquilo que tem e ficam olhando as coisas dos outros. Existe aquela, aquela frase né, que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Isso quer dizer o seguinte, as pessoas muitas vezes olham para a família dos outros. Então, a esposa do outro é melhor, o marido da outra é melhor, os filhos dos outros são melhores, a, o que as pessoas fazem é melhor e tudo é melhor dos outros. E você esquece de valorizar o que você tem, o que Deus te deu, as bênçãos que você tem. É importante que você reconheça as bênçãos que Deus te deu, que você reconheça tudo o que você tem, que é uma bênção de Deus e você deveria ter, estar contente. O contentamento, esse sentimento de contentamento, é com certeza uma expressão de gratidão a Deus por tudo que ele fez e por tudo que ele faz em sua vida. Você acha que Lúcifer estava satisfeito? Sim, estava, porque estar no trono de Deus, no Monte de Santo de Deus, servir a Deus ali, é realmente um privilégio. Mas será que ele estava realmente satisfeito? Bem, um dia aconteceu algo impressionante. Esse anjo Lúcifer, ele tomou uma decisão errada. Ele tomou uma decisão equivocada, uma decisão maldosa, uma decisão inexplicável. Ele simplesmente decidiu cobiçar a posição de Cristo, decidiu cobiçar a posição de Deus. Olha que coisa, ele trabalhava ali no Monte Santo de Deus e decidiu cobiçar outra posição. Ele quis agora ocupar o lugar de Deus. Você quer ver? Eu vou te mostrar agora no livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Isaías capítulo 14, versículos 12, 13 e 14. Olha só que texto importante para esse tema, para essa, essa hora, para a gente analisar juntos. Isaías 14, verso... Vamos começar do verso 13. 14, 13. Fala assim, Como caíste do céu... Perdão, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Agora verso 14, estou em Isaías 14, agora verso 14. Diz assim, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você percebeu que o Lúcifer, ele não estava é, 100% feliz nem 100% satisfeito, ele, está, ele trabalhava ali no monte santo de Deus, ele trabalhava com Deus, ao lado de Deus, era um, um cargo altíssimo, privilegiado, ele era perfeito, ele tinha tudo que ele precisava, ele era feliz, estava tudo certo, de repente, de uma forma inexplicável, ele começa a cobiçar a posição de Deus E ele deseja agora ser semelhante a Deus Ele deseja ocupar o trono de Deus Ele deseja não agora trabalhar no monte santo Mas sentar no trono Ser como Deus Ou seja, receber a adoração Receber as honras Receber os louvores Ou seja, ele não queria ser a criatura Ele queria ser o criador Uau, que absurdo, é ou não é? Que loucura, não é verdade? Mas vamos ser bem sinceros? Tá assim de gente, ó Cometendo essa mesma loucura. É ou não é? A pessoa quer ocupar o lugar do chefe, quer ser o líder máximo, não está feliz com a posição que tem, tem um cargo, mas não está feliz com aquele cargo. Isso acontece até em algumas igrejas. Isso acontece nas empresas, acontece no dia a dia. Então a pessoa não está feliz com o seu cônjuge, que é outro homem, que é outra mulher, que é outra. Enfim, as pessoas acabam cometendo o mesmo erro de Lúcifer cometendo as decisões erradas. Cuidado, porque cada decisão que você toma tem consequências. Se a decisão for correta, as consequências são boas. Se a decisão for uma decisão equivocada, as consequências são terríveis. Entendeu? Então aqui eu li para vocês Isaías 14, versos 13 e 14, mas o mais assustador é o verso 14. Eu vou ler outra vez. Diz assim: "Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo". É louco. Lúcifer estava louco. Mas como estava louco, não era perfeito? Era perfeito, mas o que aconteceu? Vou te falar o que aconteceu. Ele usou erradamente o seu livre-arbítrio. Ele tomou decisões erradas. Por isso essa série que estamos iniciando hoje chama Decisões. A série Decisões. Sabe que uma decisão errada pode causar um problemão. Por exemplo, vou te falar uma coisa. A pandemia do coronavírus é consequência da decisão errada que Lúcifer tomou. Os hospitais lotados, consequência dessa decisão errada entendeu? Veja, as clínicas lotadas também, e se você olhar as cadeias lotadas também, o câncer, as doenças emocionais, as doenças físicas, os assassinatos, as drogas, as traições, as separações, esses problemas todos que tem no mundo é, são consequências do pecado, pecado que surgiu com Lúcifer, porque ele tomou uma decisão errada, uma decisão errada pode arruinar a vida de milhares e milhões de pessoas. Foi isso que aconteceu com a decisão errada de Lúcifer. Entendeu ou não? Presta atenção, irmã. Presta atenção, irmão. Você que está aí, agora, assistindo na sua casa, tranquilo com a sua família, pede silêncio para todo mundo aí. Tá todo mundo conversando, não tá? Pede silêncio. Porque esse é um assunto sério, importante e tem a ver com decisões. Agora, veja. Diante dessa decisão errada que ele tomou, Deus resolveu dá chances para ele, ou seja, Deus é misericordioso, Deus é um Deus de graça, é um Deus de, de segunda chance, longânimo, não pensa você que a pessoa cometeu um erro, Deus vai lá e já resolve e já elimina a pessoa, não, Deus deu oportunidades, deu uma, deu duas, três, quatro, muitas oportunidades para Lúcifer mudar de ideia, se arrepender, tomar uma decisão correta, corrigir o erro, voltar ao que, ao que era antes, Deus deu a ele muitas oportunidades, mas o Lúcifer, Cada dia tomava decisões mais erradas, cada dia se afundava mais, cada dia entrava numa areia movediça e não decidia da maneira certa. Finalmente, Deus não teve outra saída. Deus tinha duas opções, Deus poderia matá-lo ou Deus poderia expulsá-lo do céu. E aí Deus teve que tomar uma decisão, entendeu? Agora Deus teve que tomar uma atitude, uma decisão. Que coisa, hein? Você viu que todo mundo tem que tomar decisões, né? Até Deus teve que tomar uma decisão. E quantas vezes Deus tomou decisões? Nesse caso, Deus tinha que decidir, mato Lúcifer ou eu expulso daqui. O problema é que o Lúcifer havia feito, como diz Ezequiel 28, a multiplicação do seu comércio. Ele havia falado bem de si e mal de Deus. E essa estratégia política, política de falar bem de si e mal do outro causou um outro problema porque foi outra decisão errada e o resultado é que se Deus matasse a Lúcifer, se a decisão de Deus fosse matá-lo, Deus poderia matá-lo sem problema nenhum, só que aí configuraria, confirmaria a mentira que Lúcifer havia contado, porque Lúcifer havia dito assim, Deus não é amor, Deus não é bom, Deus não é o que vocês pensam que ele é, Deus é um Deus assassino, é um ditador, Deus é, 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 um, é um ser perigoso. E as pessoas, não, os anjos, melhor dizendo, eles acreditavam em Lúcifer, porque Lúcifer trabalhava no monte santo de Deus, Lúcifer trabalhava no trono de Deus, trabalhava no gabinete do Todo-Poderoso. Então os anjos se assustaram com essa notícia, com essa informação. Houve uma, uma dúvida no céu, houve um medo no céu, entendeu? E agora, Deus, se Deus mata o Lúcifer, confirmaria as acusações falsas desse anjo mau. Que coisa, né? E aí, Deus teve que tomar, então, uma outra decisão. E a decisão que Deus tomou foi o seguinte. Deus expulsaria Lúcifer do céu, juntamente com os anjos que ficassem do lado do, do Lúcifer. Porque aí Deus daria um tempo para que todos pudessem ver quem era Lúcifer de verdade e que decisão errada que ele tomou, que atitude errada que ele tomou e quem era Deus, quem era Deus de verdade, o caráter santo, Perfeito, misericordioso, um Deus de graça, um Deus longânimo, um Deus paciente, um Deus que é totalmente incrível. Então Deus tomou a decisão de expulsá-lo do céu. Ele foi expulso do céu. E com ele, um terço dos anjos. Veja, veja, vem cá, vem cá um pouquinho, vem cá, vem cá. Vem cá, olha para mim um pouquinho, olha bem para mim. Está olhando para mim? Deixa eu te falar uma coisa. Você viu o problema de uma decisão errada? Uma decisão errada envolve muita gente. Se você tomar uma decisão errada, vai envolver sua esposa, seu marido, seus filhos, sua casa e sua família. Mas se tomar uma decisão certa, também vai envolver a sua família. Também vai, de alguma maneira, influenciar as pessoas que estão perto de você. Então, tome a decisão certa. Não tome a decisão errada. Aí você fala, pastor Luiz, como é que eu vou tomar a decisão certa? Ora, com base na Bíblia. A Bíblia Sagrada é a base para você tomar a decisão certa. Entendeu ou não? Quando Deus foi expulsar Lúcifer do céu, Deus teve que expulsar também um terço dos anjos. Veja o que diz a Bíblia. Aqui mesmo, Isaías 14, agora o verso 12. 14, 12, fala assim, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então Deus teve que expulsá-lo, do céu por causa disso por causa de uma decisão errada entendeu e a Bíblia continua falando sobre isso, eu vou com você agora para Apocalipse, vamos agora comigo para Apocalipse capítulo 12 olha só que Apocalipse 12 fala para nós, capítulo 12 verso 7, fala assim houve peleja no céu, houve batalha no céu, houve guerra no céu Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e os seus anjos Olha o verso 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ouviu? E com ele os seus anjos. Ou seja, Deus expulsou Lúcifer e os seus anjos. Ou seja, aqueles anjos que ficaram do lado de Lúcifer que também tomaram decisões erradas. Deu para você entender? Agora eu vou te mostrar um outro texto que é surpreendente. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, fala assim, A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Ou seja, o texto bíblico usa uma expressão apocalíptica, figurativa, e fala assim, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos céus. O que significa isso? Sabe o que significa isso? A expressão cauda aqui significa engano, mentira, falsidade. De acordo com Isaías 9,15, a cauda representa falsidade e engano. Então, ou seja, quando fala com a sua cauda, isto é, com o seu engano, com a sua mentira, ele arrastou um terço das estrelas dos céus. Essas estrelas são os anjos. Ou seja, a decisão errada de Lúcifer levou um terço dos anjos a cometerem a mesma decisão equivocada. Então Deus expulsou Lúcifer e expulsou também um terço dos anjos dos céus. Impressionante, né? E tem mais... Tem mais, eu vou te contar, vou te contar um pouquinho aqui em pé e daqui a pouco eu vou sentar ali no sofá para te contar um detalhe mais. Mas veja só, quando Deus expulsa do céu a Lúcifer e um terço dos anjos, acontece algo, Lúcifer e esses anjos maus vêm para cá. Então Lúcifer passou a ser chamado de Satanás, isto é, inimigo, adversário. E os anjos, um terço dos anjos, passaram a se chamar de demônios. Então tem o diabo, que é o, 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 é o Lúcifer, e os demônios, que são os anjos caídos. Vieram para cá. E aqui começou o grande conflito. Vem cá. Vamos sentar aqui? Chega mais perto, por favor. Chega mais perto. Eu vou sentar aqui no meu sofazinho e eu queria que você chegasse bem mais perto para você entender aqui exatamente esse detalhe aqui final. Esse detalhe final. Está preparado? Está preparado? Porque é o seguinte, eu vou ler para você agora um texto bíblico e eu gostaria que você prestasse muita atenção no texto que eu vou ler agora, certo? Vamos abrir comigo a Bíblia aqui no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, versículo 9, que diz assim, Gênesis 3, 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Essa pergunta que Deus fez Tem a ver com o tema Do próximo programa Essa pergunta que Deus Acaba de fazer tem a ver com O próximo Arena, então fica ligado Que é uma série chamada Decisões Fato é Que Deus expulsou do céu A Lúcifer e os anjos Maus, tudo Por uma decisão errada Mas Deus Tomou a decisão certa não só de expulsá-los do céu, como também de providenciar a solução para esse problema. Mas o problema não para por aí, o problema continua. Eu quero convidar você a ficar ligado para o próximo Arena, próximo programa. Você vai ver a sequência dessa história. Mas antes disso, eu quero que você saiba que Deus continua trabalhando para salvar o ser humano Dessa decisão errada de Lúcifer. Para salvar a humanidade. Dessa decisão errada que ele tomou. E essa decisão errada custou muito caro. Porque Jesus teve que vir a esse mundo. Para morrer na cruz. Para salvar você e eu. Foi por isso que Jesus veio. Deu para você entender? Então, hoje, Deus fala assim, onde estás? Deus quer que você olhe para Ele. Que você volte para a Bíblia. Que você volte a estudar a Bíblia, que você volte para a igreja, que você se volte para o Deus Todo-Poderoso, que você tome a decisão certa, que você não cometa o erro de Lúcifer, mas que você decida corretamente olhar para a Bíblia, olhar para Deus, olhar para Jesus, aceitá-lo como salvador e entregar sua vida nas mãos dele. É isso que Deus espera da Senhora, do Senhor, de cada um de nós. Amém que assim seja com você, está disposto a tomar a decisão certa? Se você estiver disposto, levante a sua mão. Muito bem, muito bem, parabéns. Eu quero orar, orar com você e por você. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque nesse momento decidimos corretamente voltar à Bíblia, voltar a olhar para Jesus, voltar para a igreja, voltar para os teus braços. Aqui estamos, Abençoe esta mulher, este homem, esta casa, esta família. Que a decisão certa de estudar a Bíblia, de aceitar Jesus, seja abençoada, aprovada pelo Senhor. Eu entrego nas tuas mãos esta pessoa, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que maravilha, não é? Esse foi apenas o primeiro tema da série Decisões. Eu espero você no próximo programa.